0: internacional con Estados Unidos.
1: Canadá despliega su ejército para ayudar a combatir los peores incendios forestales de su historia que ya han calcinado casi 10 millones de hectáreas en lo que va del año y se ha cobrado dos víctimas fatales. Las autoridades canadienses cuentan también con la ayuda de cientos de bomberos de Estados Unidos, Francia, Australia y otros países para hacer frente a una oleada récord de incendio con 883 focos de los cuales casi 600 están fuera de control. Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, emitió alertas por la mala calidad del aire en más de una docena de estados. Los meteorólogos predijeron que alrededor de 70 millones de personas estarían bajo circunstancias de visibilidad reducida y una mala calidad de aire, incluidos los residentes de Chicago, Detroit, Pittsburgh, Nashville, Kentucky, Montana, Dakota, New York, St. Louis y Cleveland. El lunes, una inmensa columna de humo se extendió por Estados Unidos a medida que la calidad del aire se deterioraba hasta considerarse no saludable, que es el nivel 4 de 6 en el índice de calidad del aire. En Indianápolis, por ejemplo, la Oficina de Sustentabilidad emitió un comunicado en el que aconsejaban a los residentes evitar pasar el tiempo al aire libre, especialmente a los grupos de población más vulnerables, niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con asma. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió.
2: Como si la lluvia no fuera suficiente, si ustedes comienzan a mirar hacia arriba mañana, verán una situación similar a la que tuvimos hace un par de semanas debido a la degradación de la calidad del aire, resultado de los incendios forestales en Canadá. Es probable que emitamos una alerta de calidad del aire para partes de nuestro estado.
1: El humo de los incendios forestales es un riesgo porque contiene pequeñas partículas que pueden ingresar al torrente sanguíneo a través de los pulmones y causar problemas respiratorios a corto plazo. En casos extremos pueden ocasionarse daños pulmonares, cerebrales y cardíacos. Se pronostica que el humo cubrirá gran parte de la costa este de Estados Unidos hasta al menos el martes y parte del humo quedará suspendido en el aire y no cerca del suelo, reduciendo así su efecto nocivo sobre la calidad del aire en comparación con ocasiones anteriores.
3: En medio de la controversia, hoy se espera escribir una nueva página en el juicio contra el expresidente Donald Trump, acusado de mal manejo de documentos clasificados. La jueza federal de distrito, Aileen Cannon, será la encargada de escuchar los argumentos durante las sesiones de esta semana, que podrían dar una idea de cómo la máxima autoridad pretende presidir el caso, mientras se enfrenta a la cuestión no resuelta de cómo programar el juicio del ahora precandidato presidencial republicano que aspira a su segundo periodo en la Casa Blanca. Este caso, que es inédito en muchos aspectos, tendrá un elemento adicional, ya que las autoridades deberán tener en cuenta el concepto de un maestro especial quien realiza una revisión independiente de la gran cantidad de registros clasificados eliminados por el FBI en Maralago. La designación de este maestro especial por parte de la juez Cannon le costó las críticas especialmente de los demócratas que la acusaron de preferencias al exmandatario y señalaron su limitada experiencia como jueza, particularmente en asuntos de seguridad nacional sumamente delicados, dado que el expresidente Trump la nombró en el cargo hace solo tres años. Algunos especialistas como Kendall Coffey, ex exfiscal federal en Miami, consideran que la jueza Cannon tiene las credenciales suficientes para llevar el enjuiciamiento federal más importante de la historia reciente en los Estados Unidos. Y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, el ex exfiscal Coffey agregó textualmente, «Ella no va a querer hacer nada más que seguir las reglas. El desafío es que nunca ha habido un caso como este». Como jueza asignada al enjuiciamiento penal del expresidente Donald Trump, Eileen Cannon será la encargada de emitir fallos que podrían dar forma a la trayectoria del caso, incluso sobre las pruebas que pueden y no pueden admitirse, y si proceder rápidamente o conceder una prórroga hasta después de las elecciones presidenciales de 2024 para realizar un juicio que inicialmente está programado para el 11 de diciembre. Aileen Cano, graduada de la Universidad de Duke, nacida en Colombia e hija de un inmigrante cubano, trabajó para un juez de la Corte del Circuito de Estados Unidos y fue fiscal federal adjunta en Florida, procesando varias decenas de casos como parte de la División de Delitos Mayores de su oficina y luego manejando apelaciones de condenas y sentencias antes de ser nominada por el expresidente Trump en 2020. <risa>
1: Un soldado estadounidense permanece bajo custodia en Corea del Norte luego de haber cruzado ilegalmente la frontera desde Corea del Sur en el Área de Seguridad Conjunta o JSA. El Comando de Naciones Unidas, una fuerza multinacional militar estacionada en la aldea fronteriza para mantener la estabilidad en la zona, aseguró que está trabajando con el ejército de Corea del Norte para resolver el incidente. El soldado detenido cruzó repentinamente al norte de la línea de demarcación militar alrededor de las tres y media de la tarde hora local. Las autoridades confirmaron que no hubo intercambio de disparos en la ciudad fronteriza de alta tensión donde los soldados de las dos Coreas hacen guardia a las 24 horas uno frente al otro. El incidente ocurre en momentos en que el ejército de Corea del Sur permanece en alerta máxima por posibles provocaciones de Corea del Norte luego de que el submarino estadounidense nuclear USS Kentucky llegó al puerto de la ciudad sureña de Busan ese mismo día. La llegada del submarino, capaz de lanzar misiles balísticos Trident II con un alcance de 12.000 kilómetros, es un movimiento muy simbólico que deja claro que Washington apoyará a Corea del Sur en caso de un ataque nuclear desde Corea del Norte. Es la primera visita de un submarino nuclear estadounidense en décadas, dijo hace unas horas el coordinador del Indo-Pacífico de la Casa Blanca, Kurt Campbell, durante una conferencia de prensa en Seúl. Campbell encabeza una delegación de 30 personas para lanzar oficialmente el Grupo Consultivo Nuclear, o NCG, en Corea del Sur para fortalecer la alianza entre ambos países con una base nuclear, un compromiso asumido por el presidente Joe Biden y el presidente de Corea del Sur, Yuk suk en abril, en la declaración de Washington. Una declaración conjunta posterior a la reunión inaugural del NCG señaló que cualquier ataque nuclear de Corea del Norte contra Corea del Sur, Estados Unidos o sus aliados tendría como respuesta un rápido, decisivo y abrumador resultado.
2: Mientras Israel vive momentos convulsos con protestas en contra de la reforma judicial impulsada por el jefe de gobierno, el primer ministro Benjamin Netanyahu, y que terminaron con más de una cuarentena de detenidos, en Washington el presidente Joe Biden recibió a su homólogo israelí, el presidente Isaac Herzog, jefe de Estado de Israel, y cuyas funciones son esencialmente representativas y protocolarias, simbolizando la unidad y soberanía del país. Durante su encuentro en la Casa Blanca, el dignatario estadounidense Estadounidense aseguró que la amistad entre sus países
1: es inquebrantable. Como le afirmé ayer al primer ministro Netanyahu, el compromiso de Estados Unidos con Israel es firme y es férreo. Y también estamos comprometidos a asegurar que Irán nunca adquiere un arma nuclear. Así que tenemos mucho de qué hablar.
2: Ambos líderes abordaron asuntos de interés mutuo como una mejor coordinación para evitar que Irán adquiera armas nucleares o la creciente asociación militar de Teherán con Moscú. Sin embargo, y pese a que resaltaron la fortaleza de sus relaciones bilaterales, basadas, según afirmó el presidente Biden, en los valores democráticos, algunas de las iniciativas que el primer ministro israelí está llevando a cabo despiertan preocupaciones en Washington, incluido el reciente uso de la violencia en CISO. Jordania y la controvertida reforma del sistema judicial que ha desembocado en 28 semanas consecutivas de protestas masivas en las calles de Israel en un verdadero pulso político y social contra el jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu, y sus políticas que quienes se oponen aseguran son restrictivas y buscan implantar una autocracia en el país. El presidente Herzog hizo alusión a esta situación.
3: Es un debate acalorado, pero también es una virtud y un tributo a la grandeza de la democracia israelí. Y permítame reiterar, claro, claro como el cristal, la democracia israelí es sólida, fuerte, resistente. Estamos pasando por dolores, estamos pasando por acalorados debates, estamos pasando por momentos desafiantes. Le digo, señor presidente, como le he dicho al jefe de Estado del pueblo de Israel, siempre debemos buscar buscar un consenso amistoso.
2: Por su parte, la Casa Blanca lanzó una invitación oficial al primer ministro Netanyahu, aunque todavía se desconocen los detalles clave como cuándo y dónde. Mientras tanto, miembros del Partido Demócrata se alejan cada vez más de las posturas de Jerusalén y algunos representantes más progresistas anunciaron que no asistirán al discurso que pronunciará hoy el presidente Herzog ante el Congreso de Estados Unidos con motivo del 75 aniversario de la independencia de Israel. Judith Martín Rodríguez
0: Nacional. y la nota económica.
4: Las ventas minoristas aumentaron en junio al ceder la inflación mientras el mercado laboral mantiene su solidez. Este incremento fue de dos décimas porcentuales de mayo a junio y de cinco décimas en abril, informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Según la agencia AP, la cifra iguala la tasa de inflación al consumidor de junio respecto al mes previo, lo cual refleja que los consumidores van a la par de las presiones inflacionarias. Si bien esas dos décimas porcentuales fueron un poco menos de lo anticipado. Los economistas se enfocan en estadísticas que excluyen rubros más volátiles como vehículos, gasolina, materiales de construcción y servicios alimentarios que subieron seis décimas en junio. Esa cifra es la usada para calcular el crecimiento económico general y en junio tuvo un registro bastante sólido. Los consumidores gastaron en tiendas de electrónicos, en muebles y artículos para el hogar, luego de una disminución en dichas áreas. También aumentaron sustancialmente las ventas online. Sin embargo, las ventas en los supermercados, gasolineras y tiendas deportivas disminuyeron. En los restaurantes, apenas aumentaron. Ese incremento de las ventas ocurre luego de un repunte en mayo que reflejó cómo la economía se mantiene resiliente a pesar de los aumentos de los precios. Aún así, el gasto ha sido volátil este año tras dispararse Casi 3% en enero. Las ventas descendieron en febrero y marzo antes de recuperarse en abril y mayo. Si bien siguen gastando, el informe sobre ventas minoristas para junio sugiere que los consumidores están siendo más selectivos y más cautelosos en sus compras, señala Oren Clacken, economista de Oxford Economics, quien además destaca que el mercado laboral está perdiendo algo de impulso, hay un descenso en los ahorros y, por supuesto, los aumentos de las tasas de interés que han encarecido el uso de las tarjetas de crédito o la solicitud de créditos de diversos tipos. Basados en los informes financieros de algunas de las productoras de alimentos más grandes del país, hay evidencias tempranas de que los consumidores están controlando un poco más sus gastos. El gasto del consumidor, que representa 70% de toda la actividad económica en Estados Unidos, ha sido el motor detrás de la recuperación económica luego de la contracción causada por la pandemia. La asistencia económica del gobierno la suspensión de pagos por créditos estudiantiles y las bajas tasas de interés también han contribuido.
0: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio, www.cedncol.com. Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información www.cedncol.com de Desde Caracas Enlace Internacional Por Sintonía 1420 AM
5: suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas que es con tu piel con quien sueña de noche y que lo enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos él no te ha visto temblar esperando una palabra algún gesto un abrazo él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par Amiga mía lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma. En la libertad que es lo que a le hace falta. De guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. mi vida ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia. Porque pudiera resultar conmovedora, pero perdona. Diga mía, no es inteligencia ni sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y sin tener que dar tantos rodeos. No te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga a mí, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma pues la libertad que es lo que a le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ilusiones renovadas yo quiero regalarte una poesía ¿Tú piensas que estoy dando
3: El representante republicano por Wisconsin, Mike Gallagher, y la senadora republicana por Iowa, Johnny Ernst, presentaron ante el Congreso un nuevo proyecto de ley que requeriría que el secretario de Defensa desarrolle una estrategia para construir defensas balísticas en la región del Indo-Pacífico a fin de reducir la brecha de misiles con China. El proyecto, que se desarrollaría mancomunadamente con los aliados en la región, lleva por nombre Ley de Anillos de Fuego de 2023. En un comunicado de prensa, el representante Gallagher dijo El Partido Comunista Chino ha pasado años construyendo una fuerza de cohetes que puede sacar a los barcos estadounidenses de una pelea y apuntar a las fuerzas estadounidenses más allá del Indo-Pacífico, llegando a nuestras propias fronteras. Por su parte, la senadora Ernst resaltó textualmente y citamos, la agresión de China está creciendo y se necesita una fuerte estrategia de disuasión para enfrentar al Partido Comunista Chino. A medida que la fuerza de cohetes de China ha tomado la delantera en el Indo-Pacífico, la brecha impactante en las capacidades de misiles de Estados Unidos pone en duda la disuasión. El proyecto Ley de Anillos de Fuego de 2023 incluye una lista de ubicaciones potenciales para colocar sistemas de misiles en la región, la designación de un comandante específico encargado de supervisar el refuerzo y una lista de aliados con los que el Pentágono podría desarrollar una estrategia, según la oficina de Gallagher. Por su parte, el comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, Anthony Cotton, que supervisa las fuerzas nucleares, les dijo a las Comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado el 26 de enero, mediante una carta, que China tiene más lanzadores de misiles balísticos intercontinentales fijos y móviles con base en tierra que los Estados Unidos. Esta información estaría respaldada por una investigación recopilada por la Federación de Científicos Estadounidenses que afirma que China tiene más de 450 lanzadores a octubre de 2022, mientras que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene 400 silos con misiles y otros 50 silos vacíos que podrían cargarse en caso de ser necesario.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
2: El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, califica de inconcebible la decisión de Rusia de poner fin a su participación en el Acuerdo del Mar Negro, que durante casi un año garantizó a los buques de carga de Ucrania un paso seguro para exportar sus granos desde tres
6: puertos ucranianos. Today, Convertir
3: los alimentos en armas, usarlos como herramienta, como un arma en su guerra contra Ucrania, será hacer que los alimentos sean más difíciles de conseguir en lugares que los necesitan desesperadamente y que los precios suban. Estamos viendo que el mercado reacciona a esto a medida que los precios suben.
2: Blinken hizo un llamado a restaurar la situación lo más rápido posible y señaló a Moscú como responsable de negar alimentos a las personas que los necesitan desesperadamente en todo el mundo, y además contribuir así a la inflación. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense no fue el único en lamentar las consecuencias de la decisión rusa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que hasta ahora el pacto ha sido un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial en un mundo convulso. El impacto lo sentirán millones de ciudadanos en todo el mundo y es que Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, también condenó la decisión unilateral de Rusia de retirarse de la iniciativa de granos del Mar Negro. En tanto, en el campo de batalla y según han afirmado autoridades locales, una nueva oleada de bombardeos rusos. Rusos, ha dañado parte de las instalaciones del puerto de Mykolaiv, al sur de Ucrania. El ataque con drones se produce un día después de que el Kremlin prometiera represalias luego de señalar a Ucrania como responsable del segundo ataque a gran escala contra el puente de Kerch, que une Rusia y la península de Crimea, bloqueando así una importante ruta de suministro militar y que además provocó la muerte de una pareja de... Peligrosos.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420
7: AM. Just been you, then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was. That you feel the same way i never dreamed there'd be someone to hold me until you told me
8: La atención entre Estados Unidos y China ha caracterizado las conversaciones sobre cambio climático. La delegación estadounidense la encabeza el enviado especial John Kerry. Nos informa Celia Mendoza.
9: Mientras se lleva a cabo la visita de Kerry, Henry Kissinger, quien tiene 100 años de edad y lideró las negociaciones secretas entre la administración de Richard Nixon y Mao Zedong, que dieron pie a la reanudación de la relación bilateral en 1972, se reunió con el ministro de defensa de China, Li Shanfu. John Kerry es el tercer funcionario de alto nivel en visitar China desde la visita de la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el secretario de Estado Antony Blinken en junio. Se le Mendoza, Washington.
8: El ex presidente Donald Trump dijo que recibió una carta en la que se le informa que es objeto de una investigación del Departamento de Justicia sobre los intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Nuevos cargos federales sumados a las acusaciones estatales y federales existentes en Nueva York y Florida y una investigación por separado sobre interferencia Electoral ...a punto de concluir en Georgia... ...extenderían la lista de problemas legales... ...que enfrenta Trump... ...mientras busca la nominación presidencial... ...republicana para 2024...
4: ...inflación, recesión... ...tasas de interés... ...empleo, desempleo, oferta y demanda... ...de lunes a viernes... ...La Voz de América les ofrece un completo panorama... ...de estos y otros temas... ...que impactan sus finanzas... ...en la nota económica... ...si le interesa la economía mundial...
8: En Ecuador, al Consejo Nacional Electoral le preocupan los elevados índices de violencia e inseguridad en el país. Nos informa Néstor Aguilera.
3: El reciente asesinato del candidato Ríder Sánchez nuevamente enciende las alertas frente a los peligros en los que se desenvuelve la campaña previa al proceso electoral, programado para el próximo 20 de agosto en el que se elegirán presidente de la República y 137 asambleístas. La presidenta del CNE, Diana Tamain explicó que se trabaja además en la identificación de las zonas del país con mayores índices de criminalidad para reducir los riesgos el día de la elección.
8: Néstor Aguilera,
3: Voz de América, Quito.
8: Corea del Norte guardaba silencio acerca de la inusual entrada de un soldado estadounidense a través de la altamente fortificada frontera entre las dos Coreas, aunque realizó pruebas con misiles de corto alcance en su última exhibición. Casi un día después de que el soldado cruzó a territorio norcoreano durante una visita a la aldea fronteriza de Pamunjong, se desconocía la suerte del soldado, segunda clase Travis King, el primer estadounidense estadounidense que se sabe fue detenido en la Hermética Nación en casi cinco años. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace Internacional con la Música.
8: tóxicos. Encrucijada ambiental.
10: La división crece entre los legisladores estadounidenses frente al reto que les plantea legislar para crear energías limpias y, al mismo tiempo, mantener el aparato económico que sostiene la explotación tradicional de minerales. El impacto de esta controversia entre los ciudadanos estadounidenses y el aire que respiran está en esta segunda entrega de Divalised Cash. Cuando lo saqué del hospital, entonces... Sandra
11: Lobo que recuerda que, que cuando que su, su hijo nació, los médicos le confirmaron que el pequeño había desarrollado asma durante su embarazo. El niño ha vivido medicado por 14 años, por lo que ahora, temiendo que la contaminación del aire haya sido la causa, Sandra decidió abandonar Brooklyn, en Maryland.
12: Ningún, no viene ningún historial familiar que, mi, que haya habido asma. Esto, y desarrollar asma a mi hijo, desarrollar asma a mi hermana. Entonces me dijo mi esposo, no, lo vamos a mudar de Brooklyn, vaya. Su ser. caso no es
11: esporádico entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. Debido a la contaminación de aire y el cambio climático, la Agencia de Protección Ambiental prevé que el diagnóstico de asma en niños latinos subirá hasta en 4.000 casos, especialmente entre los hispanos que habitan más cerca de zonas de extracción de petróleo. Y las consecuencias son de largo plazo y de generación en generación, pues según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las secuelas de la contaminación afectan hasta la tercera generación de las personas expuestas. Desde el Congreso es evidente la tensión legislativa frente al dilema de producir energía y cuidar el medio ambiente. Sectores de la bancada republicana empujan el proyecto de ley de reducción de los costos energéticos con el objetivo de liberar el potencial energético y mineral de Estados Unidos. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, está
4: acá. Y nos comprometimos con Estados Unidos a reducir sus costos de energía. Eso es exactamente lo que hace este proyecto de ley.
11: Por su parte, Bruce Westerman, presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso y representante por Arkansas, a través de un comunicado, afirma
3: responsabilizando a esta administración por sus acciones y presentando soluciones que liberan nuestros recursos a través de medios científicos y responsables.
11: Pero lo que se describe como un proyecto energético responsable no lo es tanto para demócratas como Raúl Grijalva, quien le apuesta a un proyecto de ley llamado Justicia Ambiental para Todos, que según sus ponentes, prioriza la, la salud de, de las de comunidades este afectadas. De sus, de
12: sus
3: comunidades Número uno, darle poder bajo la ley. Segundo, es uh, asegurar que todas las agencias federales tienen la responsabilidad de reportar antes que se apruebe cualquier permiso a comunidades
11: Se espera que las comunidades hispanas sean beneficiarias directas de las acciones de protección para la que fue creada la Oficina de Justicia Ambiental, iniciativa a la que la Casa Blanca destinó 562 millones de dólares. En Enlace Internacional.
7: Never find a woman soul to know.
10: Desde Washington, soy yo Tapia y. Hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Colombia como uno de los países más biodiversos del mundo y que se enfrenta cada año a la destrucción de sus selvas por la deforestación y los incendios ocasionados por los efectos del cambio climático. Este tema se aborda en esta entrevista exclusiva de nuestra colega Liz
12: Castrellón con la ministra de Ambiente de Colombia Susana Mohamed. No es casualidad que estemos acá, Está Estamos en la estrella fluvial de Liníreda y vamos a tener como primera transformación del plan de desarrollo el ordenamiento territorial alrededor del agua, la recuperación ambiental de la naturaleza perdida y frenar la deforestación. Entonces este territorio manifiesta la biodiversidad de Colombia, manifiesta esa nueva economía que queremos generar desde nuestra diversidad cultural y ambiental y desde allí por lo tanto la sanción hoy del plan de desarrollo es importante y vinimos también a sellar nuestro pacto con los los indígenas del Guainía, que son importantísimos para estos propósitos y a trabajar específicamente con los resguardos en sus planes de ecoturismo y sus planes de vida. Ministra, durante su visita a Costa Rica usted posicionó el liderazgo de Colombia proponiendo una nueva visión regional para enfrentar el cambio climático. De... Lo que dijimos en Costa Rica es que América Latina no puede pasar en la lógica del capitalismo verde por otra ola extractivista. ¿Qué quiere decir? Que los minerales de la transición energética que los tenemos acá sean extraídos, exportados y luego compremos la tecnología de la transición. ¿Cómo la transición energética puede ser una oportunidad para la industrialización de nuestros países en lógica de energía renovable? Pero además, ¿cómo esa energía renovable y esos minerales no se contraponen al objetivo de conservar nuestra biodiversidad? Y por lo tanto, una planificación regional, un entendimiento de la energía desde la perspectiva regional y también de esos minerales ayudar a bajar y disminuir la afectación por minerales y también la innovación descentralizando la producción de energía con menos minerales, porque lo que debemos potenciar realmente es lo que América Latina tiene para ofrecerle al mundo agua, biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria y regulación climática en ecosistemas como la Amazonía, todo eso debe valer para el mundo y todo eso debe dignificar nuestros pueblos ¿Las cifras de deforestación se sabe que disminuyó? Sí, tenemos entre el año 2022 y el año 2021 la cifra oficial saldrá más en un mes, pero aproximadamente un 10% de disminución en todo el país, pero en donde hemos concentrado nuestros esfuerzos, que es el norte de la Amazonía colombiana, hemos logrado disminuir en esos departamentos entre un 15 y un 25%. Lo que pasa es que se nos disparó en otros núcleos y por lo tanto ahí el mensaje claro es que el gobierno nacional tiene que llegar a los 28 núcleos de deforestación con el programa integral. Somos cautelosos, no podemos decir que estamos cantando victoria, es apenas un paso que nos muestra que la estrategia es la correcta, pero tenemos que magnificarla, multiplicarla todos los núcleos y con Completarla Son cinco pilares y solamente hemos implementado con fuerza dos pilares y esperar que con esa acción integral podamos avanzar, entendiendo también el alto riesgo que trae el fenómeno del niño a finales de este año para este proceso.
11: Ustedes hicieron un estudio, o la, el Ambiente mandó hacer un estudio de la Universidad Nacional para saber qué podría
12: pasar con los hipopótamos que están regados por el país que, pues, que trajo Pablo Escobar. ¿Qué va a pasar con eso? Con base en este estudio hay un catálogo, una serie de estrategias que van desde la esterilización hasta el encerramiento, quiere decir confinar territorios para que no se esparzan más allá, la exportación controlada a sitios que puedan manejar estos animales y, y digamos como última opción, la eutanasia controlada, humanitaria bien hecha. En este momento estamos escosteando el plan y viendo la factibilidad de cada una de estas estrategias para poder presentarle al país un plan integral de acuerdo a la viabilidad de cada una de estas estrategias, la dimensión del problema, la reproducción poblacional que tienen esta especie en el el tiempo y el ritmo al que debemos avanzar para controlar precisamente la población era
10: susana Mohamed, ministra de ambiente de colombia abordando los retos de su país en relación al calentamiento global esto fue conversando con la voz de américa
6: cientos de miles de personas mueren cada año por causas prevenibles relacionadas con el calor que se ha convertido en un riesgo para la salud que crece rápidamente debido a la urbanización el aumento de las temperaturas extremas y los cambios demográficos especialmente en países con poblaciones que envejecen, la organización meteorológica mundial, la OMM, está intensificando los esfuerzos para fortalecer las alertas tempranas y los planes de acción integral frente a las olas de calor John Nair, asesor senior de la Organización Climática de las Naciones Unidas, manifestó...
1: No existen sistemas climáticos normales del pasado. Esto ha llegado como consecuencia del cambio climático. Así que estamos viendo un crecimiento continuo en la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor
6: según los expertos en la materia actualmente se está produciendo un fenómeno de ola de calor simultáneo con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en Norteamérica Europa, Asia y partes de África un estudio reciente calculó que el verano pasado solo en Europa murieron 60 mil personas debido al calor mientras que en los Estados Unidos la Administración Nacional Oceánica Atmosférica señaló que las advertencias de calor excesivo afectaron a más de 100 millones de personas y el asesor de la OMM advirtió que estos fenómenos continuarán sucediendo.
1: Estos eventos continuarán creciendo en intensidad y el mundo necesita prepararse para las olas de calor más por intensas.
6: Por otro lado, la Organización Meteorológica Mundial también señaló recientemente que América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas por el cambio climático y el calentamiento global. Sala de redacción, Voz de América.
0: Enlace Internacional con el Entretenimiento.
8: Estas son las noticias del espectáculo desde La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Hoy seguimos conversando con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz. Ella está en Malta trabajando de extra en el set de filmación de Gladiador. La huelga de actores y guionistas de Hollywood ha impactado estas producciones, pero sigue el rodaje de ciertas escenas.
9: Y eh, así como en la primera parte de Gladiador que recrearon el, el Coliseo Romano acá en Malta, en un fuerte que se llama el Fuerte Ricasoli. Bueno, esta vez igual eh, recrearon el Coliseo Romano y es realmente muy, muy impresionante. Es como definitivamente estar en la Roma del siglo II donde se desarrolla la historia, ¿no? No les puedo contar mucho de qué va la historia porque yo tampoco lo sé, nadie <risa> lo sabe. Mínate. Hay un secreto muy grande en relación a eso. Okay. Lo que sí les puedo contar es que, bueno, eh, hay primerísimas figuras como por ejemplo Denzel Washington Ajá. cuando lo vi en escena no lo podía creer. ¿Cómo fue eso? Cuando lo vi cerquita pasando a mi lado yo decía wow esto es increíble que me esté sucediendo y sí efectivamente Denzel Washington está también Pedro Pascal que actualmente está súper de moda, gran actor chileno dirigidos por Ridley Scott, que me ha impresionado muchísimo porque Ridley Scott tiene 85 años y está todos los días allí en la arena del Coliseo eh, trabajando dirigiendo todas las acciones del rodaje y es realmente inspirador verlo trabajar vestido de lino blanco con su sombrero para protegerse del sol porque estamos viviendo además un verano particularmente caluroso acá en la isla de Malta y sin embargo este señor con su mejor aptitud siempre allí en el sitio del rodaje hay gente de todas partes del mundo y creo que es esa es una de las cosas que más me gusta, es realmente impresionante. Hay gente de Serbia, hay gente de Inglaterra, de Italia. He conocido dos chicos, eh, un chico de Colombia, otro chico de Venezuela. Así que bueno, de verdad que es una experiencia Super única y esperando eh, primero noviembre de 2023 para ver Napoleón y después noviembre del 2024 cuando en teoría será estrenada Gladiador 2 y que estoy segura que va a ser otro éxito de taquilla. Bueno, tiene de taquilla y de, y de la crítica. María Eugenia,
8: seguimos en otro momento. Mañana sí hablamos de tus pelucas y tu experiencia en general en el rodaje de Napoleón. ¿Okay? Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con
7: arroba CDN call y en internet www.redradial.co.